0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode de Signaux Faibles du lundi 26 septembre 2022 et comme d'habitude on commence avec le sommaire. Alors cet épisode va débuter par une actualité sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Alibaba qui ne s'occupera finalement pas des données sensibles. Ensuite nous parlerons du Parlement indonésien qui a adopté un projet de loi très attendu sur la protection des données. Après ça il sera question de l'une des plus grosses chutes du Nasdaq depuis le début de la pandémie. Nous poursuivrons avec les états unis qui veulent fortement développer leur industrie hydrogène. Et enfin, nous terminerons avec TikTok, qui a annoncé une augmentation du nombre de caractères pour les descriptions des vidéos. Nous évoquerons donc 5 actualités aujourd'hui, et la première est sur les JO de Paris 2024. Le géant chinois Alibaba ne s'occupera donc pas des données sensibles lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, selon l'agence France Presse. Après des mois de discussion, l'État et les organisateurs de ces Jeux ont choisi une société française pour héberger les données dites « sensibles ». Il s'agit de la société Atos. A l'origine, ces données devaient être hébergées par Alibaba, géant chinois du e-commerce mais aussi du cloud. Alibaba qui est aussi le sponsor officiel du comité international olympique. Et en tant que sponsor du comité olympique, il était naturellement prévu qu'Alibaba s'occupe de la gestion des données en les stockant dans son cloud. Mais alors, que contiennent ces données dites « sensibles » Eh bien, il s'agit d'informations concernant les autorités publiques, les policiers, mais aussi les athlètes et les personnes accréditées pour les Jeux. En découvrant que tout ça allait être géré par le géant chinois qu'est Alibaba, l'État et surtout le ministère de l'Intérieur se sont montrés agacés et surtout inquiets, selon l'AFP, en cause le fait qu'il s'agisse d'une société chinoise, vous l'aurez compris, une crainte reprise par un rapport de la Cour des Comptes. Cette institution a notamment parlé de, je cite, risque d'exfiltration des bases de données à des fins stratégiques ou d'espionnage économique, d'exploitation ou encore de coupure du fonctionnement des infrastructures en cas de tension internationale. Alibaba devrait donc payer Atos pour ce rôle de gestion des données sensibles qui seront hébergées physiquement en France. Atos pourra utiliser d'ailleurs son cloud réservé à ses contrats militaires et sécuritaires avec l'État français. Enfin, chaque donnée en transit jusqu'aux infrastructures d'Atos sera chiffrée pour plus de sécurité. On comprend donc qu'à travers les données des Jeux Olympiques de Paris se déroule en fait une affaire économique, technique et technologique, mais aussi diplomatique. Et ça montre aussi que pour toutes sortes d'événements, les données et le digital deviendront de plus en plus centraux. Direction l'Indonésie maintenant. Le Parlement indonésien a adopté mardi un projet de loi sur la protection des données personnelles. Il était très attendu depuis 2016 hein, quand même. Il comprend notamment des amendes sans surprise pour les entreprises contrevenantes, mais il contient aussi des mesures comme jusqu'à 6 ans de prison quand même selon ce qui est reproché à une personne. Il s'agit d'une loi importante aussi parce que l'Indonésie est quand même le quatrième pays le plus peuplé au monde la quantité de données personnelles est donc immense, mais surtout l'adoption de ce projet de loi arrive dans un contexte de tension là-bas sur les données. Il y a quelque temps, le pays a fait face à une série de fuites de données et d'enquêtes. Elles portaient sur des violations présumées dans des entreprises et des institutions gouvernementales en Indonésie, mais ça concernait aussi un assureur d'état, une société de télécommunications et un service public en charge d'une application de traçage de Covid-19. Ça fait beaucoup Surtout que ces fuites ont du coup révélé les dossiers de vaccination de plusieurs personnes, dont le président du pays, Joko Widodo. Les amendes peuvent aller, elles, jusqu'à 2% du revenu annuel d'une société et la confiscation des actifs pour mise aux enchères. Johnny Plate, ministre des communications, a déclaré que ce projet de loi marque une nouvelle ère en Indonésie. Et notons que cette loi, selon les autorités indonésiennes, est basée sur la législation européenne en la matière, le RGPD, qui a déjà servi de source d'inspiration pour la Chine. En tout cas, cela montre bien à quel point la gestion des données personnelles est importante dans n'importe quel pays. Ce genre de loi devrait d'ailleurs se multiplier dans les années à venir. Parlons maintenant du Nasdaq et de sa nouvelle forte chute. Le Nasdaq Composite, pour être exact, est l'un des trois indices boursiers les plus suivis aux états unis et il a chuté de 5,1% la semaine dernière, après avoir déjà chuté de 5,5% il y a deux semaines. Alors c'est simple, il s'agit du pire tronçon de deux semaines, si je puis dire, pour l'indice boursier technologique hein, depuis le début de la pandémie de Covid-19. En effet, depuis le début de la pandémie, en mars 2020 aux états unis il avait chuté de 20%. Et si la situation n'évolue pas favorablement, il s'agira du troisième trimestre d'affilée de pertes. Cette chute traduit le contexte, on peut le dire, moribond du secteur de la tech. Les entreprises technologiques connaissent d'importantes difficultés depuis quelques mois, entraînant coupes dans les budgets et licenciements notamment. Et plusieurs choses expliquent d'ailleurs ces chutes successives du Nasdaq. Il y a par exemple l'inflation qui connaît une très forte hausse, vous le savez aussi bien que moi. Il y a aussi la hausse des taux d'intérêt et le renforcement du dollar... Et ça, eh bien, ça rend les produits américains plus chers que dans d'autres pays et ça nuit forcément aux entreprises technologiques américaines. C'est Amazon, Alphabet et Meta qui ont le plus souffert d'ailleurs de ces dernières chutes. Les résultats financiers des gens technologiques devraient eux bientôt tomber et ça risque de ne pas être très positif pour certains du coup. Meta devrait par exemple enregistrer un deuxième trimestre consécutif de baisse des ventes. Bref, le secteur de la tech est encore en souffrance malgré le fait que plusieurs entreprises enregistrent toujours une croissance en hausse. Place maintenant aux états unis qui veulent mettre un coup d'accélérateur sur le développement de leur industrie hydrogène. L'augmentation de la production de carburant à hydrogène est maintenant une priorité pour l'administration Biden. Joe Biden et son gouvernement qui souhaitent très fortement réduire la pollution par les combustibles fossiles. Le ministère de l'énergie veut ainsi produire jusqu'à 10 millions de tonnes métriques d'hydrogène propre d'ici 2030, 20 millions d'ici 2040. Actuellement, environ 10 millions de tonnes métriques sont produites chaque année aux états unis Alors vous me direz, l'objectif de 2030 est déjà atteint. Mais en fait, ces 10 millions actuellement de tonnes sont essentiellement de l'hydrogène gris, c'est-à-dire fabriqué à partir de gaz naturel et non renouvelable en opposition à l'hydrogène vert ou propre. David Turk, secrétaire adjoint à l'énergie, a expliqué que l'hydrogène vert est, je cite, « une technologie hautement prioritaire pour cette administration ». L'hydrogène a de nombreux bienfaits, outre une pollution en moins, il peut servir aussi lorsqu'il est fabriqué avec un excès d'énergie éolienne et solaire, de batterie, de stockage d'énergie en quelque sorte. Toutefois, pour que les bienfaits soient réellement là, il ne faut pas produire d'hydrogène gris fait à partir d'énergie polluante. L'administration Biden souhaite faire de l'hydrogène gris un hydrogène propre en capturant le CO2 et en le nettoyant en quelque sorte, sauf que beaucoup voilà une fausse bonne idée par exemple, ça ne traiterait pas les fuites de méthane, le méthane qui pollue énormément. Plusieurs associations environnementales craignent aussi des fuites d'hydrogène. Reste que l'administration Biden compte avancer pour atteindre ses objectifs. Jusqu'à 10 centres de production seront aussi développés dans le pays. À voir si ces objectifs seront tenus, tant l'hydrogène semble à la fois une solution d'avenir comme une alternative critiquée et potentiellement polluante. Terminons par TikTok qui a annoncé une énorme augmentation de la taille des descriptions vidéo et ça va changer plusieurs choses. Avant, il était possible d'écrire une description de sa vidéo avec maximum 300 caractères. Mais maintenant, ce chiffre monte à 2200 caractères, c'est une énorme augmentation, hein. c'est tout simplement plus 73%. TikTok explique que ça va permettre de donner plus de détails sur les vidéos, de se rapprocher du public, mais aussi de générer plus d'engagement et d'être mieux recommandé par TikTok. Cette nouveauté peut donc faire émerger de nouveaux comptes, mais il y a bien d'autres choses. TikTok est la plateforme clé pour toucher un public jeune et ça c'est une énorme opportunité pour TikTok pour attirer des annonceurs. Le réseau social peut notamment s'appuyer sur son algorithme très efficace pour faire correspondre annonces et public. La plateforme et surtout le public présent sur cette plateforme pousse aussi les marques à se lancer dessus. TikTok pourra aussi avec cette nouveauté proposer des résultats de recherche plus précis. Plus individualisé et avec plus d'informations, les utilisateurs découvriront ainsi de nouveaux comptes, de nouveaux endroits, des nouvelles pratiques, des nouvelles tendances qu'ils ne connaissaient pas avant, à l'image de ce que fait d'ailleurs déjà son pendant chinois Douyin. Et donc TikTok sera en mesure de mettre en évidence plus de messages d'entreprises, d'événements et d'emplacements locaux qui sont liés à vos intérêts. C'est donc encore plus de valeur pour les entreprises. Notons aussi que cette annonce s'ajoute à une prévision. TikTok devrait atteindre 1,5 milliard d'utilisateurs d'ici la fin de l'année. Tout cela devrait encore plus faire du réseau social chinois la plateforme des tendances où il faut être pour les marques. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à aller écouter les autres sur siècledigital.fr et toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater et nous laisser une note.